0: Godmorgen og velkommen til Radio 4 Morgen, den udgave, der blev sendt den anden januar 2021. Øhm, det store spørgsmål, som blev kastet ud lidt tidligere, den synes jeg godt, vi kan bruge et par letbenede svar på, det er, at det vi står i nu, er det den sidste nedlukning, vi kommer til at, at opleve? Henrik fra Albertslund er en af dem, der har svaret. Han skriver, jeg tror også, det bliver den sidste nedlukning. Og så supplerer han ved at skrive... Med alle de mutationer, så kommer vi bare aldrig tilbage til en normal tid som før corona.
1: Nej, ja, det ved jeg ikke. Lad os håbe. Tag lige den fra Kasper Munk. Håbet den, har vi nu. Øh, nej, jeg tror næppe sidste nedlukning. Dette var et must, der skulle til. Bill Gates var at sige i 2015, mener jeg, at vi skulle frygte epidemier, som disse mere end krige, øh, også økonomisk set, En mand som ham sidder sikkert med en historisk bred, klog viden. Oven i det kender vi alle af navn til Ebola, SARS og MERS, og hvordan dulen skulle vi kunne vide på forhånd, hvad som vi har i vente fremadrettet. Nu er verden blot til sammen blevet så meget klogere på så meget kortere tid, end vi har været hidtil. I gør det fantastisk, slutter Kasper Munk så. Tak skal du have, Kasper. Tak.
0: Alle gør, det munk, øh, alle gør det munk. Alle gør det fantastisk, faktisk, i vores tid. Og det eksperiment, vi er en del af nu, kan jo altså også bruges, hvis der skulle dukke en øh, sygdom op, der er tre gange så slem. Altså, uanset at der er masser af katastrofer forbundet med covid-19, og der er mennesker, hvis liv er så ærgerligt blevet forkortet, så kan vi jo slå fast, at historisk har det jo vist, at der findes infektionssygdomme, der er meget værre. Og noget af det, vi har lært det sidste år, det kan altså bruges igen og igen. Det der med at sprede af, det tror jeg, at jeg simpelthen er kommet for at blive.
1: Ja, og hvis øh, du ikke fik hørt interviewet med Lone Simonsen, øh, som også går under navnet Corona-Lone, som er professor i folkesundhed, så sagde hun, ja hun sagde det her, det, det kommer til at tage længere tid, end man øh, havde forventet, at det ville tage. Hun ja, var ikke udbredt optimist.
0: Nej, ikke i forhold til... At, at vi er helt tilbage, hvor vi startede. Men hun er meget stor optimist i forhold til, at øh, man nu har den vaccineteknologi, der skal til. Det store problem er så, om virus kan nå at mutere hurtigere, end at man kan nå at udvikle nye vaccinationstyper. Det er det kapløb, som hun er meget spændt på.
1: Ja. Der var pressemøde i går, og øh, det, der står klart, er, at regeringen vil åbne for, at de mindste øh, elever, altså de elever, der går i 0. til 4. klasse, kan vende tilbage til skolen, men de mener ikke, at det er sundhedsmæssigt forsvarligt at åbne for andre klassetrin forløbig. Lad os lige høre, hvad det var, Sundhedsminister Magnus Høinicke sagde på det presmøde, der var i går.
2: Derfor er det en meget målrettet og en afgrænset genåbning, vi taler om. Det betyder også til alle, os, som ikke har børn i den her aldersgruppe, eller og ikke arbejder i skolerne, vi skal opføre os præcis, som vi har gjort indtil nu. Vi er nødt til at holde fast, og det er træls, og vi er kun lige startet på februar måned, men vi skal holde fast, fordi hele fundamentet for, at det her kan lade sig gøre, og at vi ikke får smitten ud af kontrol, det er, at al anden aktivitet i samfundet forbliver på den her, det her lave niveau.
1: Ja, det var ordene fra Magnus Høinicke, sundhedsministeren på pressemødet i går. Rasmus Edelberg er formand for Skole og Forældre. Det er landsorganisationen for skolebestyrelser og forældre til børn i folkeskolen. Godmorgen. Godmorgen. I er selvfølgelig glade for, at 0. til 4. klasse skal i skole igen, men I venter også i, i foreningen Skoler og Forældre, at der sker noget meget snart, og I har lavet en prioriteringsliste for hvem, der hurtigst muligt bør vende tilbage til skolen, øh, ud over 0. til 4. klasse. Hvordan ser den prioriteringsliste ud?
3: I skoler
4: og forældre der er det rigtigt, at vi er glade for, at 0. til 4. klasse kommer øh, i skole øh, nu her. Man kan sige, at det vigtigste for os alle sammen, det er jo, at børnene er sunde og raske og glade, og vi holder smittetrykket med. Så når der bliver mere plads til aktivitet og åbne op, så vil vi gerne prioritere børnene, og vi vil jo gerne have de andre børn i skole også. Og der er nogle forskellige hensyn, der gør sig gældende, som styrer den prioritering. Et af hensynene er for eksempel, at børnene i afgangsklasserne, der skal videre til en ungdomsuddannelse- de vil rigtig gerne være klar til det og lige sørge for, at de rent fagligt er klædt på og er klar til at gå til eksamen, hvis de skal til eksamen til sommer. De skal jo nok i en eller anden begrænset form for eksamen. Det kan være, at der er nogle fag, der droppes, men nogle af hovedfagene holder man nok fast i, også for at de får lov til at prøve det, inden de går videre og måske skal til nogle større og vigtigere eksamener senere i livet. Og så er der også alle de andre børn. På tværs af alle årgange, så er der jo et vis procentdel af børn, som er stigende, der mistrives med at være isoleret og hjemmefølger så meget ensom, måske udvikler angst og andre former for for psykisk belastet tilstand. Og og dem vil vi jo meget gerne hjælpe at have have i skole alle sammen. Så det er jo ikke også der styrer det. Det vi gør, altså prioriteringen, det vi gør, det er, at vi melder tilbage til dem, der tager beslutningerne om, hvad er konsekvenserne af den nuværende situation? Hvad vil kunne være en hjælp? Og lige nu der har vi peget på, at de mindste børn de vil rigtig gerne i skole. De har svært ved at følge med. Derfor vil vi gerne have dem i skole så hurtigt som overhovedet muligt. Vi vil også gerne have de andre børn med. Men det er nødt til, at ikke gå hurtigere end det sundhedsmæssigt forsvarligt. Så det er lidt der, vi står.
1: Men det er vel det samme, som regeringen siger?
4: Ja. Det er det faktisk. Altså, jeg synes, grundlæggende kan man vel også pege på, at, at når vi nu kan åbne op, så er det jo, fordi vi alle sammen tager det her medansvar i samfundet. Øh, apropos det, I var inde på tidligere omkring, om det her, det her store eksperiment, vi er inde i, det er jo ikke et eksperiment, det er den virkelighed, og det har jo virkelige konsekvenser. Og det betyder jo, at vi alle sammen, som borgere i det her land, tager medansvar, besgr- indgr- altså afgrænser og begrænser os i vores adfærd, øh, sådan at vi sammen Sørge for at holde smittetrykket ned. Det er det, der virker. Det er derfor modellerne viser nu, at øh, der er plads til at åbne skolerne lidt mere op. Det er derfor, at regeringen kan tage den her beslutning om at øh, åbne skolen for de mindste klasser. Det skal vi blive ved med. Så vil modellerne vise efterhånden, som vi går fremad, alt andet lige, at der bliver mere plads, og vi kan få resten af børnene med os. Mm. Det er den rigtige vej at gå. Det er det, der virker.
1: Så du er, du er faktisk tilfreds med, hvordan man gør lige nu?
4: Jeg synes, det er fornuftigt. Jeg, jeg, hvis jeg skulle pege for nogle af de, altså, er åbne skolerne nu her, det og at gå forsigtigt frem. Vi så, det var det samme, vi gjorde i foråret, hvor vi også åbnede op i, sådan, i, i to skridt. Øh, først for de små, og så for de større. Øh, vi, vi er nødt til at bevare fokus på de, de børn, der sidder derhjemme, stadigvæk selvfølgelig. Altså både i forhold til øh, deres trivsel, øh, og også i forhold til fjernundervisningen. Den skal, jo, den skal jo stadigvæk blive ved med at fungere, selvom vi åbner skolerne for de mindste. Og så skal vi også have et øje på, hvad der sker i fritidsinstitutionerne, altså i skolefritidsordningerne og klubberne. Der er også brug for et pædagogisk rum der, man samler op der på de fællesskaber, og vi har tid og ressourcer til at tage sig børnene efter skole. Og også for de børn, der møder op i nødpasning, fordi de ikke kan være derhjemme, af forskellige årsager. Så så der er er en lang række ting, der skal gøres og holdes øje med, og, 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 og der sidder vi både i skolebestyrelserne og, og samler billedet sammen med den ledelse og skolens ansatte og, og personalet i SFO'erne, ledelsen der, så det er jo et komplekst billede, altså det, det er ikke sådan sort-hvidt, at alt er bare godt eller alt er bare dårligt, der, der sker rigtig mange ting
1: på det her pressemøde i går, der blev det gjort klart, at det lige nu kun er forsvarligt at åbne for de yngste klasser. Men så blev der spurgt ind til, om der er regnet specifikt på, hvad den sundhedsmæssige konsekvens vil være af at åbne øh, enkelt af de andre klassetrin. Og der lød svaret fra Statens Serum Instituts direktør, Henrik Ullum, sådan her.
2: Der er lavet en model, hvor det, hvor det hele er, er regnet sammen. Men altså ikke specifikt for 5.6., Nej. for efterskoler eller hvad? Korrekt. En model, og det var altså Henrik Kvartrup, BT's politiske
1: redaktør, man ellers mm. hørte. Hvad tænker du om det svar? Der er lavet en udregning her.
4: Jeg tror, at myndighederne vil nøde ind og dissekere øh, i deres udregning og have det pillet fra hinanden. Og kunne man ikke lige marginalt lige få 5. klasserne med os, eller lige for 9. klasserne, lige for efterskolerne. Hvad er den marginale nytte af det? Kunne man ikke lige gøre det? Og sådan en model tror jeg ikke, de har. Sådan en buffetmodel, hvor man lige kan vælge dem, man, man, man vil slås mest for. Den diskussion vil de ikke ind i. De vil gerne sige, og det gør de jo også, at vi har lavet den her model, det er den, vi tror på. Det er den, der er sikker. Det er det, vi synes, der er plads til. Så det er svaret til Henrik Forshub. Øh, og så langt, så godt, kan man sige. Men jeg tror... Men nu
1: nok, du, ja, at
4: Men altså, vil du efterspørge... For at sige, at det her er den rigtige model, så har de jo også regnet på de andre ting. vil du så efterspørge sådan en
1: udregning på de enkelte klassetid?
4: Nej, jeg vil efterspørge, at, at de prioriterer at få resten af børnene i skole... Øh, så snart det er sundhedsmæssigt forsvarligt, og de øh, nøje overvejer, hvilke muligheder der er i den sammenhæng.
1: Rasmus Edelberg. Det er ikke mit
4: job at lave beregningerne jo.
1: Nej, det er jeg klar over. Øh, Formand for skole og forældre, altså Landsorganisation for Skolebestyrelser og Forældre til, til Børn i, i Folkeskolen. Ej, jeg spørger dig selvfølgelig, fordi at, at du siger, at I har en, en prioriteringsliste, hvor I godt vil have afgangselever med. Så det er derfor, jeg spurgte, om om det var noget, I gerne vil have en udregning på. Men det ved I ikke.
4: Jo, altså, nej, altså, vi har jo ikke, ikke brug for at, at kunne eftergå beregningerne, det der er min pointe, fordi mm-hmm. at vi, det, er, det er meget komplekse beregninger, og det synes vi, eksperterne skal tage sig af. Det vi melder tilbage, det er, det er vigtigt at få de ældste elever med, også så snart det er muligt, og ja. det forventer vi og, og, og tror på, at, at det har de også overvejet, også selvom de giver sådan et svar i går til pressemødet.
1: Tak fordi du var med. Selv tak. Rasmus altså formand for skole og forældre.
0: Vi kan da godt blive lidt ved det pressemøde, altså det det afgørende, der kom frem, er, at de små klasser, til og med fjerde, er det rigtigt husket, eller til og med femte? Til og med fjerde klasse. Kan komme i skole fra 8. februar, det er på mandag. Og beregningerne på, hvordan det udvikler sig, skal vi ikke lige dykke ned i dem, fordi Henrik Ullung, Ullum, som er faglig direktør ved Statens Serum Institut, han står jo ved, at det er kompliceret sager.
2: En åbning af skoleklasserne øh, fra 0. til 4. den 8. i anden, Den vil give øh, en stigning i det daglige smittetal fra omkring 300 til lige godt 600 øh, i slutningen af marts. Og tilsvarende øh, tal for indlæggelser vil give en estimeret øh, stigning i antal indlæggelser dagligt fra 20 til 40. Så altså cirka en øh, fordobling. Det er klart, det er øh, tal, der er store usikkerheder på alene fordi vi ikke helt præcis ved lige præcis, hvor meget mere smidt som bd 2 er. Vi ved heller ikke have ikke præcise mål for, hvor meget mere vi ser hinanden. Så derfor er der et betydeligt spænd i, hvor, hvor meget det her kan ændre sig. Men det kan altså både være i en mere pessimistisk retning, så altså, vi ser mere smitte, men heldigvis også i en mere optimistisk retning.
0: Ja, du lytter til Radio 4 i morgen. Det her er jo klip fra det pressemøde, der udspillede sig i går jeg kunne godt tænke mig at spille et klip mere. Det er lidt en anden kategori, men der er en lytter, måske flere faktisk, der nogle gange stiller det spørgsmål. En anelse insinuerende spørgsmål. Er der overhovedet nogen overdødelighed som følge af corona? Der har været, altså vi har af trukket nogle, nogle tal fra den database, der hedder Euromomo, som er på EU-niveau, og selvfølgelig også opgjort på basis af de enkelte tal, Men det er sådan lidt kompliceret. Men, men Det bliver altså også fuldt hos Statens Serum Institut, og i går, der stillede Henrik Ullum sig frem og kom med et mere grundigt svar på det spørgsmål. Er der egentlig flere mennesker, der dør i Danmark, end der plejer?
2: På Statens har vi et program, hvor vi holder øje med dødeligheden på tværs af Europa. Vi følger 300 millioner mennesker og har kun set, at der har været stor, stor overdødelighed den her, det her år, vi har været igennem. Og desværre er det også sådan, at der har været overdødelighed i Danmark. Omkring 1000 mennesker, ud over det sædvanlige, er død i den her vinter. Normalt ser man noget overdødelighed om vinteren, men det har været mere den her sæson, og de infektioner, hvor især influenza plejer at tage nogle liv om om vinteren, eksisterer ikke i år. Så det siger noget om, hvor alvorlig den her epidemi er, og det, at der har været seks gange så højt dødelighed i andre lande i Europa som i Danmark, viser også noget om, hvor godt vi egentlig har fået det håndteret på nuværende tidspunkt. Vi forventer at dødeligheden øh, vil falde, øh, som følge af de lavere smittetal på nuværende tidspunkt, og håber at vi kommer ned til en normal dødelighed snart.
1: Ja, det er jo sådan set et øh, fyltsgørende svar på det spørgsmål. Altså normalt er der en overdødelighed om vinteren i Danmark, men den her sæson har der været ekstra udbredt, trods influenzaen, vinterdreberen, den normale vinterdrebere, øh, stort set ikke har noget liv herhjemme.
0: Det er det fire morgen, klokken er 19 minutter over 8. 10% af hjemmeplejernes løn i Københavns Kommune skal bestemmes af plejehjemsbeboerne. Øhm, ligesom når du er i udlandet og tager en Uber-taxa, og bagefter kan jeg give chaufføren 1-5 stjerner. Øhm, mange kender det der system, hvis man har hentet en pakke hos PostNord, eller både på hotel, eller været på restaurant, eller i Matas, eller et eller andet. Så kommer det der spørgsmål, hvor mange stjerner skal vi have. Og det system skal de ældre i Københavns Kommune også kunne gøre med deres hjemmeplejere. Dem, der får de bedste anmeldelser, de skal have mere i løn. Så lyder det i et nyt forslag fra Liberal Alliance. Godmorgen, Ole Birke Godmorgen. Social overfører hos Liberal Alliance og spidskandidat i København ved det kommende kommunalvalg. Det er dit forslag, det her. Hvorfor er det en god idé?
5: Jamen, først og fremmest så handler det om en ekstra bonus. Det vil sige, at alle hjemmehjælpere skal have det samme løn, som de får i dag. Men dem, der er de dygtigste, dem, der giver den største tilfredshed hos de ældre, skal kunne få en bonus på op til 10 procent oven i deres normale løn. Vi mener ikke, man kan lave en ordentlig hjemmepleje, uden at man spørger de gamle, om de er tilfredse. Man bliver nødt til at spørge de gamle, om de er tilfredse med den hjemmepleje, de får. Og så synes vi, at de hjemmeplejere, som yder en ekstra indsats, som gør, at de gamle er ekstra tilfredse, de skal have en bonus for det. De skal have en takt for at de gør en ekstra indsats. Og så synes vi altså, at der skal være en forbindelse mellem de to. Altså, når man spørger de gamle, om de er tilfredse, som vi synes, at man skal, fordi det er voksne og myndige borgere, som har krav på at blive hørt. Så de svar, de giver, skal også afspejle sig i, om hjemhjælperen får en bonus.
0: Godt. Øhm, der er mange uddybende spørgsmål til det her, og vi har også noget modspil til dig om lidt. Skal du hilse på Mona Stried, der er forbundsformand for FORA? Allerførst, bare lige for at forstå øh, konstruktionen, de penge, som så udgør de der op til 10% ekstra i løn, er det nogen, der skal tages fra den eksisterende bunke af penge, eller er det nogen, du vil finde et andet sted og lægge oven Nej. i det område øh, penge?
5: Nej, det er nogen ekstra, og det vil sige, det også modsat det, du sagde i din indledning, så det er det ikke den løn, de får i dag, som afgøres af, om øh, de kan være en god hjemhjælp.
1: Hvor kommer pengene fra, så?
5: Jamen, de kommer fra, at Københavns Kommune har et voldsomt overforbrug på administration. Faktisk hele 1,2 milliarder kroner i overforbrug på administration. Og det her forslag koster kun 32 millioner.
0: Hvis du kan spare dem et andet sted, så vil du tage dem der. Men under alle omstændigheder, de skal komme fra et andet sted i kommunen. De skal ikke komme fra jo, den jo. her måde. De,
5: skal komme, de skal komme fra, at Københavns Kommune sammenlignet med de bedste kommuner i Danmark, har et voldsomt overforbrug på administrationen. Ja. men det, det ved du ikke nu, om,
0: om du kan spare de penge. Det, det håber du, du kan. Du ved jo, det ikke. Det, de ved,
5: s- det, det, ved, det ved jeg da, fordi at der er mange andre kommuner i Danmark, som kan finde ud af det. Og det kan okay. Københavns Kommune selvfølgelig også.
0: Nå, nå. Øhm, godt. Mona Strieb, godmorgen. morgen. Forbundsformand for Fora, som jo er fagforbundet for blandt andet hjemmehjælp og sosuer. Der kommer lige et citat her. Du har kaldt for det her for det mest groteske forslag, du nogensinde har set. og du bruger også ordene respektløst og upassende. Hvorfor siger du de ting?
6: Jamen det gør jeg, fordi jeg synes, at forslaget vidner om det, jeg kalder ansvarsforflygtelse af politikerne og at man ikke har gennemtænkt, hvad vil konsekvenserne være. Altså, jeg synes, det er respektløst at sammenligne med, at øh, man sådan skal ind i et ratingssystem øh, på niveau med, øh, at den pakke, man modtog nu helt. Øh, og jeg synes, det er vidne om, at man slet ikke har styr på, øh, hvad det er, vi leverer ud i, også i hovedstadsområden mm. af velfærd blandt øh, de ældre borgere. Men vi er selvfølgelig i er stærkt optaget af, at øh, vores ældre medborgere skal behandles med respekt og værdighed. Og det er jo derfor, vi meget tit kritiserer Liberal Alliance for at ville spare på den offentlige sektor.
0: Vi gider ikke ned i det gamle slagsmål, Monestrib. Det bliver så kompliceret. Lad os blive på den her. Hvis du anerkender, at nogle medarbejdere er bedre end andre, hvorfor skal de bedste så ikke have lidt mere i løn?
6: Jamen, vi har jo et øh, lokalt system, der betyder, at man har rig mulighed også for som politikere, også i hovedstandets område, og afsætte en pulje, der kan bruges til det. Til at give de bedste
0: 10 procent ekstra?
6: Ja, jamen, vi afviser slet ikke, at uh, man kan øge lokaldønspuljen, så der rent faktisk var noget at forhandle om. Så uh, hvis man gerne vil lægge 10 procent oven i offentlige løn, så er vi da tilfredse med det, men ikke i form af sådan et rating-system på niveau med, at når du har været ude og spise en bøf, var den så ordentlig gennemstigt, eller var den ikke? Mm. Altså, hvis du tænker på, at social- og sundhedshjælper, der kommer ud til borgerne, så er det dem, der en gang imellem for eksempel skal stå og forsvare og forklare, hvorfor politikerne nu har besluttet at skære ned på, hvor tit man kan få praktisk bistand, hvor tit man kan komme i bad, hvor ofte man kan få skiftet sengetøj. Mm. Og det her vil betyde, at man kommer ind i sådan et det er også en diskussion om, hvilke borgere vil man som social og sundhedshjælper, social og sundhedsassistent helst komme ud til, og hvem er det, man bestemt ikke skal komme ud til, fordi der vil man sjældent få et smil. Men der bruger man sin faglighed til at stadigvæk at møde de borgere med respekt.
0: Ole Birke Olesen, er man som borger i stand til at vurdere, om den behandling, man får, er den behov, man, altså den behandling, man allerhelst vil have, eller om det er det bedste ud fra. Det som kommunen nu kan tilbyde. Vi har blandt andet haft lyttere, der har skrevet ind, at, øh, at øh, der har været pårørende, der på et tidspunkt ville have, at hans kæreste, hun blev fyret, hun var sosu, hun skulle fyres, fordi hun serverede fisk for den ældre. Altså, der, der, det er ikke altid, man som borger måske er i stand til at vurdere, hvad det er, man bedømmer. Kan du anerkende den?
5: Nej, jeg anerkender ikke, at de ældre i Danmark, som bor i eget hjem, at de ikke er i stand til at vurdere, om deres hjemhjælp er tilfredsstillende, eller om den ikke er. Jeg anerkender, at der findes nogle få mennesker alle steder, som, som er urimelig brokne osv. Men det er jo ens for alle. Og det vil sige, at hvis man som hjemhjælper kommer rigtig mange hjem, så fylder den enkelte, som måtte være en af de urimelige brokne, jo ikke så meget. Alle kommer en gang imellem ud til nogen, der er sådan. Og, det skal, og, og sådan er det bare. Altså, sagen er jo, de her ting, som Mona strib, siger om, at der ikke er ressourcer nok og tid nok osv., det er ens for alle hjemmehjælpere i Københavns Kommune, at de har de samme ressourcer til rådighed, og de er ansat af den samme arbejdsgiver. Men der er alligevel nogen, som leverer en virkelig god indsats hver eneste gang, de kommer ud til de ældre, og de forlader et hjem, hvor den ældre smiler og er glad. Og så er der nogle andre, der ikke er så gode. Og jeg synes bare, at dem, der gør den ekstra indsats <coughs> under de givende vilkår, dem, der gør det, der gør den ældre glad, de skal have... En mulighed for at blive belønnet for det, og de skal have en mulighed for at få noget ekstra løn. Og der er faktisk ikke rigtig andre, vi kan spørge, end den ældre selv. De er voksne, myndige borgere, som er friske nok til at bo i deres eget hjem.
0: Øhm, godt, Mona Strib. Hvor er det, at det her det, det clasher med din opfattelse af, hvordan et lønsystem skal skrues sammen?
6: Jamen det her, det kredser i den gang med hele vores grundlæggende opfattelse, at man også skal behandle personalet med respekt. Og at indføre et rating-system, det er ikke at behandle vores personale med respekt. Men jeg kan høre, at Ole er parat til at trække den helt store tegnedreng op, fordi vores synspunkt er, at det er ganske, ganske få, vi rammer ind i, Når noget er gået galt Og det kan opstå Der kan opstå problemer med relationen Og der kan være noget med kemien Man kan komme skævt ind på hinanden Det afviser vi ikke Men det skal man jo tage fat i med faglighed Fordi alle skal levere En rigtig god hjemmepleje Og med empati og med en god relationsdanse, der gør, at vi passer rigtig godt på de borgere, som vores medlemmer nu er sat til at at yde god velfærd overfor. Så 10 procent oven i lønnen til stort set alle i i Københavns Kommune, det er da et spændende forslag.
0: Ja, men det er ikke det, der er forslaget. Hvis nu man siger, at de allerbedste, dem der får de bedste bedømmelser, får mere i løn, og dem der ikke er de bedste. De får det samme i løn, som de får den dag i dag. Hvorfor Jamen, er det et problem? Nej, men det, det er jo det, forslaget går ud på. Hvad er det, der er problemet ja. ved det?
6: Jamen, skal man overtale, hvis man nu kommer ud til Ole, som normalt er virkelig knapvogn og sur, og meget svær at komme ind på, og uanset hvordan man smiler eller gebærter sig eller alt muligt andet, så vil man få et øh, virkens svar. Vil det være fair?
0: Nej, men det tror jeg, øh, at Ole rødberg har forklaret dig. Der, der er nogle Oler og nogle Monaer, der er sure på vejen, men de er sådan et gennemsnitsbetragtet, sådan jævnt fordelt over medarbejderskaren. Hvis vi nu tager for givet, at det vil være sådan et spil med de der, der er lidt ekstra sure, kan man så se for sig, at de bedste får mere i løn?
6: Man kan altid se for sig, at øh, personale får mere i løn. Det er derfor, at vi har et lokalt system. Så man kan bare blande sig udenom, hvordan det konkret udmyndtes, og så sørge for, at midlerne er til rådighed, sådan at organisationerne i Københavns Kommune kan aftale lokalløn, og det kan man også gøre for de bedste. Og så er der jo så, hvordan er det, man vurderer, hvem der er de bedste. Altså, vi gør noget ud af at sørge for, at vi bruger uddannet arbejdskraft, som med høj faglighed kan levere velfærd. Også, når politikerne har besluttet, at nu skal det se fremt ud. Så øh, altså, jeg synes, det er så virkelighedsfjern fra, hvad der er muligt, så vi tager simpelthen ikke det forslag seriøst.
0: Det er øh, op til vælgerne. Der er kommunalvalg lige om lidt. Mona Strib, øh, tak fordi du var med. Forbunds øh, for FOA. Og Ole Birk Olsen, socialordfører hos Liberale Alliance, også tak fordi du var med her i Rete tak. Det er jo øh, mulighed for at øh, skrive ind til vores sms. Vi kan lige rydde op, fordi den giver reaktioner, den her. Hvis du har holdninger, så skriver du R4 og et mellemrum, og så sender du den til 1424, når du har gjort beskeden færdig.
1: Ja, og øh, vi overlader lige senderen i et par minutter til Dagmar Eben Østergaard. Nu er der nyheder, så følger vi op på sms'en.
7: De større elever skal ikke sætte forventningerne for højt i forhold til at kunne vende tilbage til skole længe. Sådan lyder det fra flere eksperter over for DR, efter det er meldt ud, at 0. til 4. klasse kan vende tilbage fra på mandag. Der er ingen tvivl om, at det tipper i den forkerte retning, hvis vi åbner mere nu, siger professor og biolog i Københavns Universitet, Ann Randrup Thomsen til DR. Det, der gør det muligt at åbne for de yngste elever, er, at de ikke smitter nær så effektivt. Vi skal hen i marts, før vi kan begynde at tale om at åbne mere op, siger han. Der er ingen vej udenom den ekstra ventetid for de ældste elever i både folkeskolen og på ungdomsuddannelserne. Sådan lyder det fra Flemming Konradsen, der er professor i global sundhed ved Københavns Universitet. Til gengæld skal vi åbne op for disse vigtige uddannelser, så snart der er luft til det i sundhedssystemet, og ikke en dag senere, siger Flemming Konradsen. I dag skal den russiske oppositionsleder Alexej Navalny for i Moskva. Han er anklaget for at have brudt vilkårene for en betinget dom, som han fik i 2014. Den russiske anklagemyndighed og fængselsmyndighed mener derfor, at han nu må afsone dommen på op til 3,5 års fængsel. Og ifølge Flemings Blidsbål, der er seniorforsker hos Dansk Institut for Internationale Studier med speciale i Rusland, så er Navalny
8: dømt på forhånd.
3: Generelt selvfølgelig, at når der er de her meget politiske følsomme sager i, i Rusland,
8: og det vil sige, hvor, hvor der står meget på spil, også politisk, og det gør der jo i denne her sag, jamen så er der måske nogle, øh, nogle små vinker om, øh, hvordan man gerne vil have, at, øh, at sagen skal falde ud, og, øh, og det er jo nok ikke til en fordel.
7: Den europæiske menneskerettighedsdomstol har ifølge Splidsbol vurderet den tidligere dom til at være politisk betinget. Og han vendte den 17. januar hjem til Moskva fra Berlin, hvor han blev anholdt og fængslet. Irans udenrigsminister har bedt EU om at koordinere USA og Irans tilbagevenden til en international atomaftale fra 2015. Det sker som følge af dødvande efter begge lande har nægtet at skrive til handling først. Den iranske udenrigsminister Mohamed Javad Zarif mener, at EU's udenrigspolitiske chef Josep Borrell bør spille en koordinerende rolle i at få aftalen tilbage på skinner kan koordinere de skridt, der er nødvendige for USA at tage, og de skridt, der er nødvendige for Iran at tage, siger udenrigsministeren. Og den amerikanske præsident Joe Biden han har givet udtryk for, at han bakker op om, at USA vender tilbage til aftalen, som hans forgænger, tidligere præsident Donald Trump, trak amerikanerne ud af tilbage i 2018. En amerikansk milliardær udlodder en tur til rummet til en heldig amerikaner. Den 37-årige Jared Isaacman har meddelt, at han vil chartre en raket og et rumfartøj fra selskabet SpaceX til en tre- 3- eller fire tur til rummet, skriver New York Times. Og en af pladserne på turen der bliver der trukket lod om i forbindelse med en indsamling til kraftforskning. Amerikanere de kan så deltage i lodtrækningen med 10 lodder for hver doneret dollar. Missionen, der er planlagt til oktober måned, vil være den første til at gå i kredsløb om jorden, hvor ingen af de ombordværende er professionelle astronauter. K. Isaacman han er grundlægger af Shift for Payments, der sælger terminaler til kreditkortbetaling, og han afviste afvist at oplyse, hvor meget han betaler for missionen her. Først på dagen bliver det med lidt sne i vendsyssel og også på Bornholm. Ellers så bliver det tørt, og der kommer nogen sol de fleste steder. Og dagtemperaturen lander omkring frysepunktet, og det bliver med en svag til jævn vind. I aften dels klart vejr, men i nat mere skyde og måske lidt sne, hvor temperaturen lander mellem frysepunktet og 5 graders frost. Det var nyhederne her på Radio 4.
0: Radio 4 Morgen har kigget på et forslag fra Liberal Alliances socialordfører Ole Birke Olesen, der også stiller op til kommunalvalget. Og øhm, forslaget går ud på, at man skal give mulighed for lønstigning, hvis en øh, socio der hjælper folk i deres eget hjælp, i deres eget hjem, øh, gør det godt og får en god bedømmelse af brugeren. Det er et øh, system, der får øh, en blandet modtagelse i sms'en.
1: Øh, ja, det må man sige. Der står her, øh, tror I ikke, at gamle her Olsen, der hader muslimer, ville rate hans plejere lavere end de danske, uanset hvilken kvalitet af deres pleje?
0: Øh, Jens Bernburg skriver, jeg tvivler på, at der på sigt følger de ekstra penge med i bonusløn, så alt andet lige ved det udhule grundlønnen. skriver Jens. Der er altså ikke stoler på Ole Birg Olesens øh, finansieringsmodel. Pengene, de skulle findes et andet sted, hvor det hele var lidt ineffektivt.
1: Øh, jeg ja. Ja, okay. skriver, øh, jeg kender mange ældre, som ikke vil ture andet end at give gode rates af skræk for, hvordan deres hjælpere eller ellers vil reagere. Folk, som ellers er sundt, øh, vurderende og åndsfriske, og de vil ikke ture tro på anonymitet. Jeg er bange for, at mønstret vil være upålideligt. Hvordan
0: lytter der rater mig? Jeg skriver, at min rating er meget dårlig, fordi jeg afbryder
1: Kenneth Andersen, han skrev ellers, hej med jer, I får top rating for mig. Oh, det var dejligt. Uh, og hvad angår hjemmeplejen, så var jeg modstander af systemet indtil for to minutter siden, men Mona fik mig overbevist om, at det er en god idé, for hendes argumenter var vist ikke helt trygt
0: Der er mange uh, ratings i uh, verden i øjeblikket. Jeg vil da godt lige sige, at prøv, prøv du dig, der lige rated mig for lidt siden. Prøv du at, at tage en debat med to brandvarme erfarne debatører og så få den kokt ned på 10 minutter, uden at afbryde nogen af dem. Det er en stor opgave, og du får den bedste rating, hvis du kan. Uh, jeg ved ikke, om der er flere, vi mangler.
1: Øhm. Vedrørende LA's ubegavede forslag om indførelsen af pointsystem i hjemmeplejen. Alex og Ole er jo vant til at ligge i bunden, når point deles ud af vælgere. Derfor ser de ikke noget mærkeligt i, at alle skal det dårligt. Men det ændrer ikke på det faktum, at et pointsystem er unødvendigt, da vi allerede har løn, skaletrin, akkorder, angsenitet med videre, alt sammen fastlagt i en overenskomst. At rate folk ud over det lønsystem, som allerede findes, er tåbeligt. Hvordan skulle det administreres? Vi kan derimod indføre et pointsystem, der trækker politikere i løn, hvis de har været voldige i forbindelse med fodboldkampe, eller hvis de har optrådt med skydevåben, eller hvis de har været med, med EU's velsignelse og har givet broprojekter til korrupte italienske entreprenører, Løn ikke stjerner. Vi behøver ikke LA's komplet indfoldig er ubegavet verdenssyn i det civiliserede oplyste samfund. Vendt hilsen, Thomas Jørgensen. Hold da op. Smæk forskellen der.
0: Tak for jeres vurderinger og sms'er. Det er nu. Klokken er 8.37. Du hører Radio 4 morgen.
1: Og alle barer lukker i Dubai.
0: Dubai har været... Det mest omtalte land i dagspressen i Danmark de sidste 14 dage. På grund af, ja, først en stribe sig, der lå sig fotografere under det, der tydeligvis var en ferietur i en nedlukningstid. Sidenhen også, da det stod klart, at de kviktest, man kunne få i Dubajs lufthavn, ikke var pålidelige, og mange har importeret corona til Danmark. Blandt andet en enkelt, der har importeret den der meget omtalte sydafrikanske variant. Altså efter en tur fra Dubai til Danmark. Vi har tidligere øh, diskuteret restriktionernes rækkevidde og rimelighed med vores lytter Kenneth Fischer. Og Kenneth, han har nogle gange skrevet til os, at han glæder sig enormt meget til at komme til Dubai. Ja, så vidt jeg husker, var det til marts. Hej Kenneth. Pænt godin. på dag. Tak fordi du tit skriver ind til os, for det første. Det er vi glade for.
8: Ja, men det er jeg har hjemmearbejde, så øh, og ikke har energi at sig til, så øh, samme tid nok. <laughs> okay. <laughs> okay. Okay. Ja, tak alligevel.
0: <laughs> ja. øhm. Hvornår skal du til Dubai?
8: Lige efter påske. Hvis alt, alt så, så er det lige efter påske.
0: Har du købt rejsen?
8: Ja. Vi skal til Maldiverne først, og så på hjemvejen. Så er det så øh, en fem dag i Dubai.
0: Hvornår købte I rejsen?
8: Det gjorde vi i november, som jeg husker. Det.
0: Okay. Hvad har den sidste uges polemik, og nogen kalder det udskamning, andre kalder det retfærdig harme, betydet for din øh, opfattelse af det, at holde ferie i Dubai?
8: Ikke, ikke noget, men altså, det, altså, det, altså yes, så jeg har jo ikke noget problem med det, må jeg sige. Mm-hmm. Altså, det, det er klart, at hvis det er ulovligt, altså, så, så vil man selvfølgelig ikke gøre det. Mm. Men i og med, at det kun er en, en anbefaling, så, er det, så må man, vælge, man jo vælge med det selv, øh, om må tage de konsekvenser, og så følger med. Øh, så.
0: Jeg tror, at... Øh det hedder en anbefaling i mangel af bedre ord, fordi dengang statsministeren svarede på spørgsmål omkring Dubai-turisme i, på et pressemøde, der lød det som om, at hvis hun havde muligheden for at forbyde det, så ville hun gøre det med det samme. Men det er der åbenbart nogle problemer med. Hun sagde i hvert fald så klart som muligt, hun opfordrede til, at man lod være. Hvilket indtryk gjorde det på dig?
8: Altså, nu, mor Mette, hun er ikke lige... Øh, altså, det, det er ikke lige, at hende lytter mest efter. Altså, der må jeg nok sige, at... Øh, altså, jeg ved godt, at... Altså, nu, nu synes jeg også, at det er fændt nok, at jeg vil tage den her... Fordi jeg, det kan også være, at, at coronapolitiet trænger til noget andet, der hate på, end at øh, det er spændt, når det så vil jeg mig da gerne øh, som, som, som udskamningsoffer. Altså, fordi... De, altså, det er jo ikke forbudt. Altså, der, der er nogle konsekvenser. I og med et eller andet er gjort røde, så vil man under normale omstændigheder, så vil det være fuldstændig at sig gøre at det at rejse til et land, fordi så vil det ikke kunne nogen få nogen form for rejseforsikring. Bare det land bliver orange gør det svært at få rejseforsikringer. Ja. Men der har rejseforsikringsledeskabene også opdaget, at det jo ikke... Altså, så foran det jo heller ikke se, du kan tegne en rejseforsikring. Øh, så øh, kan du så ikke få øh, dækket øh, de tab, der kommer som følge af corona, hvis du for eksempel øh, skal hvad hedder det? Evakueres eller du kan forhindre at komme hjem. Men der er Emirates, de har selvfølgelig en tilbud, at hvis du kører flyplad hos dem, så er du dækket mod de omkostninger, der bliver, hvis du bliver syg af corona. Mm. Så på den måde så kan man sige, at normalt vil det at landet er rødt jo udelukke, at man kunne tage nogen sted hen, fordi at det er ville alt for risikabelt.
0: Men det er slet ikke men, det, vi men... snakker om kende. Vi snakker om, at statsministeren og hun jo så med Frederiksen, og hun er rød i øjeblikket. Ja. Hun siger, ja. vi er ikke nok glavere. Hvis nu det havde været en blå mand. Det, det kunne være Uffe Ellemann. Hvis nu, nej, sgu da hans søn, Jakob Ellemann. Hvis nu jeg det var ham, kan, ja. der var statsminister. Øh, ville det have gjort en forskel for dig, hvis han havde stået og sagt, vil I ikke nok lade være med at rejse?
8: Nej, altså ikke, ikke, ikke i det her konkret tilfælde, nej. Altså, det, 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 det er fint nok, at det, og det er en anbefaling, og det må man jo så lytte efter. Og så må man gøre med sig selv, øh, hvad, man, hvad man vil. Ikke? Og så, så er det klart, at der følger nogle ting med, at man skal isolere, når man kommer hjem, hvis tage test og sådan noget. Og, og det som selvfølgelig gør, altså, det, 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 det der ikke, kan der ikke være to meninger om. Nu, nu har jeg haft corona, så, så allerede derfor så, um, er risikoen jo mindre. Um, og så også, hvis man tager isolering, om kommer hjem de der fire dage, og, og så um, tager en test efter de fire dage, jamen, så har man gjort det, man skulle. Og så, 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 så risikerer man ikke. Hvem skal du rejse corona. med? Min bedre lige?
0: Har hun haft corona? Ja.
8: Okay. Jeg tror det var hende, der fik det først. Så.
0: Der er 33 danskere, der har importeret en portion corona til Danmark efter en... Test, som blev foretaget i Dubai, som ved efterprøvelse herhjemme, viste sig at være falsk negativ. Altså, de har simpelthen ikke gjort deres arbejde ordentligt, dem der testede dernede. Hvad betyder det for dit indtryk af det land og deres måde at håndtere corona på i en meget tilspidset pandemisk situation?
8: Altså, I forbindelse med, med, med hvad det, 9-11, der har jeg været i, i lærers, hvor vi gik igennem sådan en, en metalletekst, der ikke var tændt. Så altså det, det, tror jeg, så er, altså, det, er, det er en ser, man, man må tage med, med, med Dubai. Ud fra, at myndighederne har kontaktet æh, emiraterne, vi også øh, må flyve direkte fra emiraterne til København. Så der, der ud fra, at, at der har man henvendt sig fra myndigheds og så få fået dem øh, orienteret om, at det ikke er godt nok, og så må man lige en dokumentation for at ja, det de gør godt nok, men altså det, det er jo fordi Dubai og, og der har man set de her billeder af de der kendsiger, fordi altså jeg kan godt forestille mig at de lærer, eller i Faso, eller andre steder hvor jeg har været, der er der uh, 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 den kontrol der foregår, den test, der foregår, der den er den nok heller ikke helt snorlige, altså.
0: Nej, det kan godt være.
8: Men ja, det, det er godt, det er lidt en goddommer, for det, det skal man også beskytte med, ikke med altså som jeg faktisk tilsiger mig, at der er en grund til, når man kommer på de der lidt, lidt, mørre, lidt, lidt varme lande, og så lander man i frankfurt lufthavn så det første, man det gør, det er, at man går igennem en, en, en metalletekt og en sikkerhedskontrol. Så, så altså, det må man kunne gøre med, Det må, så man gør det samme med de, der kommer fra, fra de her lande, hvor man ikke stoler helt på myndighedernes øh, testsystem. Altså, så, så må det jo første, man gøre, når man kommer hjem, det må være med på, på en vatpind i næsen, og så må man sætte sådan et kriterium, ja. og så må så man blive der, indtil at, at den viser er god, og så må man så... Øh, til hjem, og så må man
0: tage en efter fire dage. Okay. Altså, det er dim. Ken Fischer, øh, jeg har lige et enkelt spørgsmål tilbage til dig. Jeg, jeg bliver nødt til at mm. komme med en kommentar først, fordi du sagde det der med, at man er coronapoliti, hvis man, øh, hvis man ikke bryder sig om øh, influencer, der lader sig fotografere. Jeg kunne mærke, at dengang jeg havde interviewet en influencer omkring det der med at posere i Dubai, at jeg er egentlig ikke noget mod, at øh, hun fiser rundt dernede. Men jeg synes, det er sådan en... Jeg synes sgu, det er underligt, at man er nødt til at flashe at man er der. At det i virkeligheden er det, der er det vigtige. Du kan jo regne ud, det giver ballade. I en tid, hvor det, altså, hvor det ikke er skide godt at rejse. Altså, hvor det...
8: Dumt. Det er det det, 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 de lever af. Altså, min bedre halvdel hund, der heller ikke skriver nogen steder på hendes Facebook-profil, at, at hun skal derned. Og øhm, altså, der er ikke nogen, der... Altså, alle dem, jeg kender, ved det jo godt. Men, men det, det er da fuldstændig rigtigt. Altså, man gider ikke... Øhm, altså det er det her udskæring, at der er sådan nogle regler for, hvad man må og hvad man ikke må, og hvis man træder ved siden af. Ikke? Altså, jeg, min bror og har kendt nogen, som har været ude og træne hunde på sådan en stor fodboldbaneområde, hvor de var til hundetræning, og der dukkede politiet lige pludselig op, fordi der var nogen, der mente, at de var givet overtrådt af. Så synes jeg simpelthen, så kommer man simpelthen for små sko, ikke? altså så, 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 så skulle man få t- taget sådan noget andet og give sig til.
0: Hvad hvis alle gør der, som noget? dig? Egoist er der en, der kalder dig. Øh, hvis nu alle ja, to i rejse?
8: Jamen, ja, altså, ja, jamen, jeg forstår ikke, fordi at, at, at København har et langt større og Nu er det godt, at komme ned, så, så, så jeg er det ikke. Men hvis vi nu går tilbage i til december, så har København et langt større medtal end Maldiverne og Costa Rica og sådan nogle steder. Ja, forudsat, ja, de lige, kan finde ud af
0: at teste. Det er det jo så ikke sikkert.
8: Ja, 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 altså, men, men altså, åh, det, det er klart. Men, men altså, der er i hvert fald landet objektivt set havde et øh, lavere smidtetal end, end København. Alligevel så, så må man godt tage ud på Vestregnen, øh, og det var helt okay, men man må ikke tage til, øh, øh, tage til udlandet. Altså, jeg synes jo, det er bemærkelsesværdigt, at Vestregnen på et tidspunkt havde et langt, langt, langt højere smidtetal end resten af Danmark, og det lukker man ikke ned for. Men Norgeborg eller Nordland, det lukker man ned for, bare fordi, men at, at der, der var en risiko. Altså, Grunin er jo opstået, fordi man ikke på begyndelsen af håndterede Vestregnen, fordi altså, nu lukket Vestregnen ned, så havde man stoppet er man allerede der. Så, så, så. Altså, Jeg synes da sådan lidt, at, at bare fordi man tager sig udlandet, så, så, så er det farligt, øh, uden at forholde sig særligt op i set kunne man løse problemet ved at teste folk med hjem. Det
0: hey. øh, kan vi vende tilbage til en anden gang. Det er godt, du er altid er klar på at diskutere Ken Fischer. Tusind tak for jeg det. Har menge, jeg har har mening om det meste. Ja, <laughs> er det er vi du <laughs> har. en god dag. Ja, helt Ja, tak. Og vi, vi glæder os til, at vi følger lige med, når, når rejsedatoen nærmer sig. Er det okay, at vi vender tilbage og hører, om I tager afsted?
8: Ja, det det, vi gør i live.
0: Det er god. Ken Fischer, tak skal du have. Klokken er 8.6. Ja, hej. hej.
1: Ja. Øhm, hvis du går på BT's forside, så vil du kunne læse øh, overskriften Absurd udvikling i ferieparadis. Hvor tror du det hen? Det er nok i Dubai. Nej. ferieparadis, det er Spanien. <laughs> og historien den handler om, at øh, der, der er virkelig varmt i Spanien lige nu. Det var da absurd, var. <laughs> ja, jeg noterede mig bare, for jeg tænkte, så for solen nu er øh, fandengal i, i Dubai. Nej, men det er simpelthen bare... Øh, for nogle uger siden, så var der voldsomme snestorme i, i Spanien. Øh, I Madrid øh, oplevede de et af de værste kuldefrembrud i årtier for tre uger siden. Lige nu, der er der øh, lige omkring 30 grader.
0: Ej, det er godt nok varmt.
1: Det er faktisk rimeligt. Det er jo en absurd udvikling. Jeg ved ikke om at vi strammede så meget at sælgesbanen på at være et ferieparadis. Men det er det jo selvfølgelig. Øhm, men det er da en, en vild udvikling. Jeg vil bare sige,
0: at jeg tror nok mest af alt, at jeg synes, de har fortjent det. Jeg kan huske sidste år, det forår, som vi fik oven i hatten, dengang coronaen for alvor gik ind, og der kom 11. marts og nedlukning af alt muligt. Ikke? Mm. Hvis ikke solen var kommet til der så tror jeg, jeg var blevet sindssyg. For det var sådan et, en, en periode, hvor man rent faktisk kunne få noget luft, uden at man frøs ihjel. Ja. De mennesker i Spanien, de har været spærret inde, jeg ved ikke, hvor længe. De har ærligt fortjent det. Der, der findes et eller andet sted, et menneske, der, eller en gud, eller en eller anden, måske ikke, der sidder, eller uden ikke, og fordeler sol og vind, efter hvor der er brug for det nu. Lige nu, der har den øh, styrende kompetence der valgt, at det skal være... Spanien, der får noget.
1: Fint billede. Jeg er ikke sikker på, at jeg abonnerer på den øh, fortælling, men <laughs> okay. det, det er rigtigt. Altså, bare for at sætte det i perspektiv. 7. januar var der rekord i det, der hedder León-provincen i Spanien med 35,9 minus grader. Og nu er der altså omkring 30 grader i Spanien. Så altså, der minus 35 grader? Minus næsten 36 grader den 7. januar i Spanien. Det er da løgn. Det er rigtigt.
0: Det er, altså, den danske kulderekord, den er der ikke engang minus... Det må være en fejl. Det må være Fahrenheit. Der er et eller andet galt med det tal der. Minus 35 grader
1: i Spanien. I 7. januar blev der sat rekord i Spanien, da León-provincen målte minus 35,9 grader. Det står i den her artikel i hvert fald.
0: Det må være en Grønlandsk del af Spanien. Jeg har været i
1: Grønland, og der, der oplevede jeg 18 minusgrader. Der var man simpelthen ved at fryse min næserove af. Det er, der, det er derfor, jeg siger, at det kan ikke passe. Nej, men nu, det, nu, nu googler vi lidt på den. Vi tjekker lige, men det er i hvert fald en vild udvikling i ferieparadiset. Ja, absurd. Tidligere på morgenen øh, havde vi Lone Simonsen med her i Radio 4 morgen. Hun er professor og epidemiolog fra Roskilde Universitet. Og hun øh, svarede sådan her, da vi spurgte, øh, om hun tror, vi snart kan åbne samfundet lidt mere op.
6: Fremtiden kommer til at bestå af flere bølger, nye varianter, flere vaccinevariationer. Og hvad har du? Så, øh, flere lockdowns. Det, det bliver noget, der går, der går på den lange bane.
1: Ja, det lyder jo ikke videre sådan håbefuldt, men alligevel er der nogen, der holder fast i håbet og har startet et nyt initiativ. Vi har forsøgt at få Michael Falk med, musikeren, men han kunne ikke. Han kunne ikke nå det, fordi han havde en morgenrutine, han lige skulle følge. Og Lars Hø, målmanden, den tidligere fodboldmålmand for landsholdet og OB, havde desværre heller ikke mulighed for at være med. Men det er to af navnene, som står bag det, der kommer til at hedde NU festival, som skal finde sted til september på øh, Fyn. Men øh, så er det godt, vi har dig med, Hans Thomsen. Godmorgen. 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 Hey. Du, du er også, hey. Hej. Du er også koncertarrangør. Det er ikke for at, at gennemgå alle <laughs> årets døde, hvor hey. Det vil sige, alle dem, der ikke kunne være med, og så nåede vi frem til dig. Men det det kommer jeg altså lige til. Uh, Hans Thomsen, hvorfor, hvorfor har I tænkt jer at starte den her nye festival, der skal hedde Nu?
3: Vi har startet en uh, Nu-festival, fordi at, uh, at uh, Lars og jeg, vi uh, vi mødte hinanden, for, eller vi har kendt hinanden i rigtig mange år, men for et år siden, der kom vi til at tale om, om, om vi skulle lave noget ned på Er det men som øh, vi har sådan en fælles kærlighed for. Og øh, jeg var stoppet med at være koncertarrangør, det stoppede jeg med for halvandet år siden. Men det her, det her med, at Lars han spurgte, om vi skulle lave noget, og, og, og formålet skulle gå til kraftforskning, det tændte mig. Og øh, vi var... Vi var fuldstændig enige om meget, meget hurtigt, at vi skulle have Michael Falk med i det her. Lars, han kender Michael Falk. Jeg kender ham også. Jeg har arrangeret over 100 koncerter med Lars eller med Michael. Så vi tog meget, meget hurtigt fat i Michael Falk også. Og så satte vi os sammen, vi tre, og sagde, at det kunne være sjovt at lave noget, der var helt anderledes, som ikke har været på fyn en, en sangskriverfestival. Vi, 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 var, vi, var, vi var inde på det, der hedder songwriters. Det, det er folk, der skal, kunne, der skal kunne synge nogle sange, fortælle nogle historier. Hmm. Og det, det tændte mig helt vildt at, at, at komme ind i det projekt. Så øh, det er sådan, det egentlig er startet.
1: Og Michael Falk, altså hvorfor, hvorfor lige Michael Falk? Er det fordi, at så er der gak i gågaden, var det lige ved at sige, så er der lidt gangen?
3: Jamen, altså, det kommer så af, at, øhm, at øh, Lars og Michael har, har kendt hinanden i 20 år. Øh, øh, de har spillet på et hold, der hedder Showstars, sammen med lavdrupbrøderne, og de har holdt kontakten øh, ved lige, og øh, Lars har tit været der, når jeg har lavet koncerter med Michael. Og Michael er en af de kunstnere, som jeg har haft et, et tæt personligt forhold til. Han optrådte ved min afskedsrecesion og, og, og har ringet og har tit uh, bragt mig ind i, altså i hans sfære. Så det var meget logisk, at det var en fælles vind en fælles bekendt, vi tog fat i. Og så her jeg det sådan, at det kunne være spændende at lave et arrangement, hvor jeg havde en kunstner med. Det har jeg aldrig prøvet før. Altså her, der er det kunstneren, der er i... i er kunstnerne, der er i fokus, ikke? Og derfor synes vi, at det var en rigtig god idé.
1: Altså Hans Thomsen, der er jo simpelthen ikke noget negativt at sige om det her. Jeg tror, når man kigger ud af vinduet, og man kan se, at det er, det er gråt, og det er klamt, og det er sharp, og det, der er pandemi og alt muligt. Det lyder jo simpelthen... Rigtig lækkert. En, øh, en festival på, på Fyn, kan det minde, i, til september, hvor man kan stå arm i arm og søge med på nogle af de bedste danske kunstnere. Alt er godt, og endda overskud går ubeskåret til kræftforskning. Det er, jo, det er jo et vinderprojekt, du står med her. Men ja. der er jo pandemi. Og vi har lige ja. hørt Lone Simonsen sige, at det her det kommer til at tage lang tid. Øh, tror du selv på det?
3: Jamen, altså... Øh du stiller mig jo et spørgsmål, jeg er rigtig svært ved at svare, men vi har jo gjort det, at vi har lagt den hen i 10. 11. september, hvor vi, hvor vi alle håber og tror at, at vi er på den anden side, at vaccinerne er på plads og så videre, og vi har også lavet en, en festival. Det, det er jo en festival til tusind mennesker per dag. Det her, hvor folk skal sidde ned, så vi har været inde i hele den her pandemisnak og sagt, hvordan kan det her komme til at k- og køre af stablen i, på sikker vis. Og samtidig så, så, så tror vi altså på, at når vi er henne i september, at øh, vi kan få lov at kigge os.
1: Hans Thomsen, øh, jeg håber det virkelig. Det er godt. You know ja.
3: For mig har det været, for mig har det været øh, en, en fantastisk ting at lave i den her kolde og klamme tid øh, at komme ud og tænke på, at vi skal, vi skal forbi det her. Det håber jeg, at vi kommer.
1: Jamen, tak fordi du var med, og vi krydser fingre for jer.
3: Tak for det. Hans Thomsen, for det. altså...
1: Ja, du har en sidste bemærkning igen.
3: Jamen, jeg har bare det, at øh, det er fantastisk at se frem til sådan noget her, og det har været vildt at opleve, at kunstnerne, de også støtter op om det. Altså, vi har, altså folk har sagt ja lynhurtigt til at være med i det her projekt, det er vi jo glade for. Og vi går i salg i dag, når klokken er 10.
0: Det hey, okay. er nu nok også en af de faggrupper, der glæder sig allermest til, at øh, festivalsæsonen den starter.
1: Det er så altså 10. og 11. september på det, der hedder Lundsgaard Gus i Kærteminde, og øh, ja, billetter til salg her klokken 10. Det er nu festival. Hans Thomsen er arrangør. Klokken er 5 minutter i 8. Jeg
0: lægger mig fladt ned. Den er god nok. Der har været kulerekord i Spanien. I den dejlige by som mange sikkert kender, den hedder Esnots. Hvad sagde jeg? I den nordlige Spanien, vi er oppe i højderne, pyrnererne, der er simpelthen målt 35,8 minusgrader.
1: Det er, det er, hvad jeg kalder en absurd udvikling i ferieparadis.
0: Ja, vi er små 2.000 meter op, og der er det selvfølgelig også, man kan sige, er det helt det samme, når man så siger, lige kort efter er der målt øh, næsten 30 plus grader. Det var så nede i Alicante, der ligger syd for Valencia, ud til Middelhavet.
1: Ja, for at man kan forholde sig til det, så er vi nødt til at vide, hvor varmt er der nu i den her leon provins Altså i pionerende. Det ved vi ikke, vel? Nå, altså det der, hvor der er målt, af, fordi så kan t- 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 vi jo forholde os til, hvor vildt det er.
0: Okay, øh, så må du lige holde den gående, mens jeg lige googler... Uh, yes,
1: okay, det uh, jeg fortalte om var bare, at der lige nu er uh, meget, meget varmt i Spanien. Der er lige omkring 30 grader, men for tre uger siden, der var der voldsomme smi- snestorme. Uh, de oplevede et af de værste kuldefrembrud i årtier i Spanien, og det har BT skrevet uh, den uh, fængslende og uh, man taler om, om en overskrift kan være æggende, dækkende eller vækkende. og der er i hvert fald æggende og vækkende Absurd udvikling i ferieparadis har de skrevet.
0: Der er to steder i Spanien, der er målt temperatur omkring 30 grader, og der er ingen af dem, som så er den der pyrenee der hedder S-NOTS, hvor rekorden den blev sat. S-NOTS i Spanien, der er PT 5 plus grader. Det er jo sådan set absurd i sig selv, når der har været minus 35 på et tidspunkt. Det kan du sige. Men det er jo det, der er absurditeten, at man kan nå ned på minus 35 grader. Altså her i Danmark har vi aldrig, efter man har målt øh, temperatur, er så langt nede. Det kan godt være under istiden eller et eller andet, man har. Men altså her i nyere tid har vi aldrig. Det er, jeg tror, at kulderekorden er 31. Okay. Men du kører rigsfællesskab og siger Grønland, så kan det godt være, at der er noget at tale om.
1: Det vil jeg tro. Jeg ved ikke, har du været i Grønland?
0: Nej, det har jeg ikke været.
1: Det er et af de smukkeste steder på jorden, jeg har besøgt, men dog også et af de koldeste, jeg har besøgt. Det er, jeg ved ikke, hvad er, den, hvad er den, det koldeste, du har oplevet på egen krop?
0: Det er sikkert minus 20 eller sådan noget, men det er det har været, jeg har været på nogle skiferier i Norge, hvor det var enormt koldt. Men der var noget med luftfugtigheden, der gjorde, at det egentlig ikke føltes så slemt. Jeg synes at faktisk, at jeg fryser mere i Danmark, når, det, når temperaturen pludselig dropper. Fordi der sker et eller andet med omstillingen og luftfugtigheden.
1: Ja, og vind og sådan noget har jo også stor indflydelse på det. Mm. <hømmen> det er bare... Øh, du er jo en velgroomet mand, men dog, øh, uden at have kigget op i næsen, vil jeg tror du har hår i næsen. Og det er simpelthen... Når det bliver så koldt, så... så det, det sviger simpelthen ind i næsen. en næsehår fryser til is med det samme. Det går under træk, hvad? Det har jeg ikke prøvet. Okay.
0: <laughs> tak for snakken. Tak fordi du kom. Og i lige måde, klokken er to minutter i otte. Vi har ikke rigtig... Der er også en, der skriver thumbs up, var ikke god til at padle. Nu ved vi alt om 36 grader i Spanien. Vi har faktisk to minutter
1: mere, vi skal have padlet om det emne. Jamen det var minus 36 grader, kan vi så lige sige.
0: Ja, men det... så er der så må plus 36... Eller, nej, det er for plus 29,1 eller andet i henholdsvis Alicante der ligger ud til Middelhavet, og Malaga, der ligger stort set i Afrika. Det er sandt. Har, vi, har du mere? Vi kan nå... Eller skal vi tale mere om det her? Der er to minutter til... Nej, jeg, jeg,
1: jeg har flere ting. Altså, vi er nået til det, vi kalder bunden af nyhedsbunker. Ikke sandt? Jo, jeg er skudt tom. Jeg har ikke mere. Nå, jamen, så kan jeg fortælle... Jeg læste en artikel på videnskab.dk. De er jo altid leveringsdygtige. Den hedder, verdens mindste krybdyr kan sidde på din fingerspids og kæmpe store kønsdel. Vil du høre om det? Ja, det vil jeg så gerne. På øen Madagaskar, ud fra Afrikas østkyst, der bor verdens mindste krybdyr. Det er, den hedder Prokesia nana. Jeg har et billede af den her.
0: Ja. Prokesia nana. Det er ja. også flot. Det er sådan en lille fætter der. Hvordan ser den ud, synes du? Det ligner jo lidt en klassisk kameleon. Men ja. det, som den sidder på, det er sådan en fingerspids. Ja. Og den, den sidder lidt... Den er cirka lige så bred som øh, spidsen på den finger, den sidder på. Det vil sige omkring en centimeter. Holdtæt. Den er
1: ja, 13,5 mm. lang. Og øh, ligesom alle andre krybdyr, så har den her øh, handkyndede brokesianana en hemipenis. Og det er det, de vælger at fokusere på i den her artikel. Ja, jeg he- tror, det er en
0: hund på billedet. Man kan ikke se nogen penis.
1: Nej, det er fordi, at øh, det er to rørformede kønsdele, der gemmer sig ind i kroppen, indtil den er klar til at pare sig. Og dens kønsdele er 2,5 mm lange. Det svarer sig til, at... 18,5 procent af dens kropslængde, det er, det er kønsdelen. Altså, de svarer til det, ikke? Okay, det skulle
0: være, for dit vedkommende, du cirka 81.
1: Jeg har 82 min bas. 83. Ja, så du
0: skulle have en på 38 cm. Det er jo det samme. Nu siger du skue. <laughs> ja, det skulle jeg faktisk.
1: Ja. Um, ja. Kig på klokken. Jeg kigger på klokken og konstaterer, at vi må ønske folk en god dag. Det skal nok gå. Ja, vi når ikke mere.